0: Geek Inspires, heute mit Gregor, Marcel und mir, Berik. Diesmal zur Microsoft Build Recap Session. Moin Jungs, moin Jungs, moin Jungs, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wir haben wieder mal einen Podcast. Yeah. <lacht> Und Moin dem Moin. Zuhörer ist aufgefallen Jetzt Es fehlt jemand. Und das Und liegt die, die nicht am die, die Urlaub Weil man kann aus dem Urlaub teilnehmen Beweist uns gerade der Gregor
1: ja, genau. Ich sitze im schönen naja, Oberdorf, oberau Oberaudorf, mit meinen äh, Lieblingsmenschen hier quasi und äh, habe mir eine, zwei Stunden sogar gegönnt oder hab sie sogar frei bekommen von Thomas Nadine und meiner Frau und hoffe, dass mein Kind jetzt durchschläft.
0: <lacht> <lacht> wir, drücken, wir drücken die Daumen. Ansonsten ist ja auch nicht schlimm, das macht es ja nur menschlich, wenn im Hintergrund äh, mal der eine oder andere Ton zu hören ist. Ja, und ansonsten haben wir Marcel Nach da. Marcel, wo bist du gerade? Auch im Urlaub?
2: Nee, ich bin natürlich nicht im Urlaub. Ich bin zu Hause im tiefen Keller, wie man sieht. Ähm, in, ich habe fast gesagt im Man Cave. <lacht> äh, aber das kann ich nicht korrekt äh, gendern. Dann ist das eigentlich das Arbeitszimmer meiner Frau, weil ich aber ungefähr seit zwei Jahren... Ähm, Oh, Kopie nur. <lacht> ich habe den Fotos gemacht, ja. Oder so, ne? <lacht> genau. Sehr schön.
0: Und ja, ja ist alles gut. Das ist ja vor, vor der Vorteil an einem Podcast, die Leute müssen nicht ertragen, wie wir aussehen. Die müssen es nur hören. Oh, da <lacht> habe ich mir extra
1: so ein schönes Bildtisch an angeguckt.
0: Oh, es ist, es ja. ist ein Traum. Seht ihr? Wahnsinn, ich ja, habe extra eine Hose an, oh interessiert aber auch keinen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten äh, ist uns leider der Thomas abhanden gekommen. Mhm. Ähm, der hat, wie formulieren wir das jetzt höflich, Besseres zu tun? Also, so schien es mir, so richtig was da
1: Besseres zu tun hat, weiß ich nicht, aber naja, ne, wir sind ja zu zweit, deswegen
0: ich vertrete ihn heute mal. Ja, das ist okay. Du, kann, du kannst ja ab und zu mit abwechselnder Stimme sprechen, dann fühlt es sich auch an, als wäre ihr zu zweit da. Oh, ja. Ey, diese ganzen HD-Themen, die mache ich doch mit links. <lacht> <lacht> ja, ich bin danach <lacht> gespannt, wenn du mir erklärst, wie dieser Mac OS Key Repeat Dings, was er da diese Woche in seinem Blog gepostet hat. Alter Schwede. Also, der Thomas ist da auch immer krass unterwegs mit den Themen. Ah, das, mal, mit dem Blog, das, das sind das wie Bücher, oder? Das sind
2: wie Bücher, die Dinger. Das ist echt krass. Ja, die, ja, die Blogs sind eher Bücher, ne? aber er schreibt ja darüber über Anmelden, Abmelden, Cookie löschen, oder habe ich das falsch verstanden? <lacht> Mann, wenn er das hört.
0: Das ist das Problem, er ist nicht da, er kann sich nicht wehren, muss er jetzt durch. <lacht> Gut Jungs, was wir eigentlich machen wollen, wir wollten ein bisschen über die Bild sprechen. Bevor wir über die, die inhaltliche Bild sprechen, sprechen wir doch mal über die Bildbild. -Bild. Die Bild war wieder mal virtuell. Ja um, leider. Wir warten ja immer noch drauf auf irgendwann mal so richtige, echte In-Person-Events. Mal gucken, wie lange das noch äh, so auf sich warten lässt. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie habt ihr die Bild erlebt? Habt ihr zugeschaut? Habt ihr hinterher geschaut? Habt ihr Book of News gelesen? Marcel, wie war es bei dir?
2: Ja, ich habe natürlich äh, das Book of News vorher gelesen. Ähm, wir haben das Glück, dass wir schon mal so Auszüge bekommen, um vorbereitet zu sein. Habe ich sehr genossen. Ich war bei der Bild ähm, dann partiell. Live mit dabei zu bestimmten Tracks, die ich mir rausgesucht habe, Und das hat eigentlich ganz ganz gut Spaß gemacht. Ein bisschen Bob the Builder Style. Und ähm, <lacht> bei meisten Frei sind tatsächlich nachher die Sachen, die so angeteasert wurden, dann mal selbst zu probieren, selbst einzutauchen zu gucken, wie es jetzt anfühlt. Also mehr, wie heißt so schön, ähm, Fleisch an den Knochen zu bekommen. Dir, mhm. Gregor. Ja,
1: also ich muss sagen, ich fand die Planung ja der also für uns Deutsche etwas unglücklich, weil es ja mitten auf den Feiertag lief, ähm, was natürlich dazu führte, ich habe äh, ab Donnerstag Ur im Urlaub äh, verbracht, ähm, von daher konnte ich äh, Dienstag und Mittwoch teilnehmen, aber auch nur nur partiell, weil ich halt noch ein paar Urlaubsvorbereitungen neben der ganzen Abarbeitung der Arbeitsmails, wo du willst ja am besten wiederkommen und dich noch irgendwie auf eine Themen haben, deswegen war es noch ein bisschen länger, aber ich habe ähm, hab, ähm, ja, auf jeden Fall Dienstag die Kino dann gesehen und ein paar einzelne Tracks war jetzt aber auch nicht mega überrascht über die verschiedenen Themen. Es waren halt typische Announcements, viel ähm, was von Public Preview auf GA gewechselt ist, wobei ich manchmal den Unterschied, bei also ich finde ja, man nutzt ja quasi beides so ein bisschen hin und her. Ähm, also von daher habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gesehen, aber ähm, es war auf jeden Fall nett, es begleiten zu können. Trotzdem hoffe ich mal irgendwann, dass es ähm, mal wieder live in person
0: stattfinden wird. Hm. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich war tatsächlich auch betroffen von dieser Feiertagsproblematik. Ähm, wir hatten ja hier eine kleine ja, Familienfeier mit ja, gerade mal 60 kleine. Gästen. <lacht> von daher habe ich es dann irgendwie auch äh, durch Vorbereitungsarbeiten und so weiter eher geschafft, dann hinterher mal in die Announcements zu gucken, die Blogartikel, die den ganzen Tag so online gingen. Ähm, die Keynote habe ich mir noch angeschaut, aber auch nachträglich. Und ich muss ja tatsächlich sagen, für mich so ein bisschen enttäuschend, eine riesige Bild, also eine riesige, muss man jetzt auch wieder relativieren, aber eine Bild, die Entwicklerkonferenz vorm Herrn, wo war eigentlich das Entwicklerzeug? Also irgendwie mir fehlten so Dinge wie .NET, Visual Studio, so. also dieses, dieses Hardcore, was ja. Marcel gerne da ja. anfasst, so dieses Gelumpen. <lacht> ja, aber da, da war ganz <lacht> viel Low-Code, No-Code-Teams, oh, so, so ein bisschen Baby-Code. Also nicht, nicht böse gemeint, aber diese Weichspüler-Themen. Irgendwie eigentlich erwarte ich von der Bild, so Hardcore-Coding und bam, wir haben jetzt .NET Core, kannst du jetzt auch auf dem Raspberry Pi ohne Strom betreiben oder sowas. Das hätte ich geil gefunden. Ne? Aber <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Was war da euer Eindruck so von den Themen grundsätzlich, Gregor? Ja, wie gesagt, also wenn es war ja nichts
1: Überraschendes bei und das muss ich auch sagen, das finde ich, ist, ist so ein bisschen das, was ich schade finde, dass der Fokus der Konferenzen so ein bisschen verloren geht. Ne? Also du kannst ja nicht mehr so quasi sagen, ein Bild ist wirklich die Entwicklerkonferenz und es dreht sich eher primär um die Entwicklersachen und die Ignite ist mehr so Infrastruktur oder oder die IT-Professionelle und es dreht sich um alle, sondern also, eigentlich ist, durch die Cloud auch, könnte man sagen, sind immer alle Themen auf allen Konferenzen auch vertreten. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil man merkt ja schon, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel gibt, was ja auch einfach nachvollziehbar ist. Du kannst ja nicht jedes halbe Jahr immer extrem Neuerungen und was auch immer beibringen, sondern manchmal macht es ja auch Sinn, sinnvolle Erweiterungen zu bringen. Deswegen, genau, also richtig Entwicklerthemen habe ich eigentlich auch im Book of News vermisst, muss ich echt sagen. Also habe gibt ja so zwei, drei Seiten oder mehrere Seiten über verschiedene Themen. Entwicklerthemen habe ich quasi nur in Randnotizen mitgenommen. Es gab eigentlich ganz viel zu... Azure-Plattform in verschiedenen Services, zu Com Container und keine Ahnung. Und dann gab es so ein bisschen Microsoft 63, aber Power-Plattform war unter Microsoft 63 untergliedert, was ich schon komisch fand, dass es nicht mal eigenständig irgendwie ähm, aufgegleist war. Und dann halt eben ähm, ja gerade Coding, auch Visual Studio Code online nochmal, den Editor vielleicht auch nochmal zu promoten oder was auch immer, das habe ich schon etwas vermisst. Hm.
0: Ja, das ist schon richtig. Und vor allem war es ja auch so, wir hatten es ja vorhin in der Vorbereitung schon so ein bisschen, dass jetzt dann doch auch das ein oder andere Announcement, was eigentlich bildwürdig gewesen wäre, jetzt eher eine Woche ja. später nochmal separat kommt. Das ist auch ein bisschen dubios.
1: Genau, dieses ganze Thema um Entra, obwohl da könnte Thomas wahrscheinlich noch viel besser was zu sehen, äh, zu sagen, aber es scheint ja genau einfach eher das Cloud-Nox-Thema nochmal zu sein, aber das hätte ich zum Beispiel wenn, dann auch eher auf einem Bild gesehen und nicht äh, auf, ja, eine Woche später irgendwie als Einzel-Announcement äh, über den Tech-Community-Blog, fand ich das auch wieder interessant, genau, warum. Ob es nicht fertig
0: geworden ist, rechtzeitig oder so, kann ich <lacht> interessant auf jeden Fall. <lacht> Blöd, war die Grafik noch nicht fertig, konnte man nicht in die Bildpackung. Dumm gelaufen. <lacht> <Wer
1: weiß das? lacht>
0: Marcel, was war dein, äh, vielleicht so mal aus Highlight-Sicht gesprochen, irgendwas, wo du sagst, das fandst du gut auf der Bild? Das hat ja. sich mitgenommen
2: so ein bisschen. Ja, das hat mich so mitgenommen, also um, so ein Stückchen mitgenommen hat mich äh, das Thema Azure Container Apps, da, da ich ja doch viel mache ähm, auf, auf App-Service-Basis, sei es Web-Jobs oder ähm, auch gerne die Kombination web -Jobs und Web-App, um, ähm, um eine Anwendung in Azure zu bauen, ähm, habe ich dann eigentlich schon lange auf meiner Liste mich mehr mit Containern zu beschäftigen und das ist jetzt nochmal ein guter Punkt, wo ich sage, dass ähm, also jetzt, jetzt besonders und jetzt auch bald eben dann mit Azure Container Apps, dass man da nochmal anders mit ähm, seiner Anwendung deployen kann. Also das habe ich mir mit auf die Liste gesetzt als To-Do. Das kann ich
1: auch bestätigen, weil ich, wir hatten ja im März, glaube ich, war es noch ein Meetup mit Thorsten Hans. Und Thorsten Hans ist quasi einer derjenigen, die sich hier seit nicht ewig Zeiten schon also quasi seit dem ersten äh, Private Preview mit den Container Apps beschäftigen und der war schon also hat auch echt coole Sachen damit gezeigt auch was damit mittlerweile möglich ist gerade diesen diesen Serverless Ansatz den du die Container Apps hast und äh, war auch Feuer und Flamme und hoffte auch, dass die Bild halt eben dazu beiträgt, dass der Service jetzt doch nochmal ein bisschen mehr Fleisch an, äh, an die Knochen bekommt und äh, noch ein bisschen nutzbarer wird, weil in der Preview war, es gab es so, schon so die ein oder andere Limitierung, aber da war auch schon ganz begeistert, genau, und hatte, war, ja,
0: sehr, hat sehr der Bild entgegengefiebert. Ich übernehme an der Stelle mal die Rolle des Kritikers an der Geschichte. <lacht> Ihr kennt das ja von mir, ich bin ja immer der, der meckert. Ähm, ich finde Container-App super, ich finde das ganz spannend. Ich persönlich habe nur die Befürchtung, dass das wieder ein, ein Schritt zur Vereinfachung ist, der dazu führt, dass die Leute gar nicht mehr drüber nachdenken, was da eigentlich drunter läuft. Ähm, wir hatten das, na, wenn man die Geek-Sprechfolgen so ein bisschen hört, wir hatten ja vor kurzem das Thema Kubernetes Security mit dem Nico zusammen, wo er halt auch sagte, vergiss erst mal Kubernetes, lern erst mal Container. Ähm, und so, so sehe ich das ein bisschen bei vielen Themen. Ne? Also das wird jetzt immer sehr einfach gemacht. Das war schon damals bei diesen Azure Container Instances. Ne? Da fing das ja schon so an. Du musst ja eigentlich gar keinen Kopf mehr machen. Lass einfach laufen. Geht schon irgendwie. Passt schon irgendwie. Jetzt kommen wir so mit Azure Container Apps. Die ist ja noch, auch nochmal abstrahieren. Und eben so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade neue Generationen, die vielleicht heute noch gar nichts mit Containern machen, die jetzt da reinkommen, die sehen das, die werden natürlich das nehmen, weil es total einfach ist und, und very low hanging fruit, aber drüber nachzudenken, was da unten drunter läuft und was für Implikationen das hat aus, aus Netzwerksicht, aus Security-Sicht und dass so ein Container halt blöderweise trotzdem immer noch ein Container ist und auch in dem Container ich Fehler machen kann. Ne? Also ich weiß aber nicht, ob wir die Leute langsam davon wegführen, drüber nachzudenken, was eigentlich die Grundlage der Technologie ist, die wir hier benutzen. Deswegen finde ich die Container-Apps als solches ganz geil, ich fände es nur gut, wenn man vorher was lernen muss, bevor man sie
2: benutzen darf. Vielleicht ist das so die richtige Begründung. Ja, wahrscheinlich nee, muss, muss man das aber trotzdem noch, damit man so auch, na, damit nachher was rauskommt, und noch, ja. damit man auch was anfangen kann. Ich ja, Moment
1: also, gebe ich, ich da völlig recht. Normalerweise, ich glaube, der Mehrwert ist, der erschließt sich auch, glaube ich, für die eher besser, die mit Container überhaupt schon arbeiten, äh, um zu sehen, was mit Container-Apps möglich ist. Es ist natürlich aber der Ansatz, natürlich Leute, Einfach, einfacher da heranzuführen an Container-Apps. Aber ich bin auch der Meinung, es hilft natürlich deutlich mehr, gerade bei Schwabeshooting oder auch Anwendungsabsicherung und ähnliches, halt, wenn du auch Grundlagen weißt, was, wie fun funktionieren Container grundsätzlich. Deswegen, ja,
0: ich ja. finde es schwierig auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich mhm. die, die großen SharePoint-News gefehlt, Gregor. Ähm, aber trotzdem <lacht> irgendein Thema, was dich begeistert hat.
1: <lacht> <lacht> ich oh, mag ich euch auch. auch. Ich mag <lacht> euch auch. Aber ich kann schon echt sagen, also, ist es gibt ja ganz viel zu Migration, fand ich ja überraschend. Äh, mhm. Azure Migration kam ja ganz viel mhm. auch, Hyper-V, Agentless und so weiter, was ich auch ganz also ganz cool fand, dass da in der Hinsicht auch nochmal was passiert. Ähm, auch die Integration mit Mover zum Beispiel, was ich zum Beispiel völlig interessant finde, ist, dass dieses ganze Thema File-Server-Migration irgendwie tot ist. Also, äh, auch wie kriege ich einen File-Server zu SharePoint? Oder wie kriege ich überhaupt einen File-Server abgelöst? Und nicht nur, also technisch, vor allen Dingen auch überhaupt, dass das irgendwie so, entweder die Tools sind irgendwie alle fertig entwickelt, werden nicht mal weiterentwickelt, aber promotet werden sie auch nicht. Und dabei kenne ich ja, wie ihr wahrscheinlich auch noch, tausende Kunden die immer noch File-Server einsetzen ich und auch. dabei etliche Lizenzen für Microsoft 365 und SharePoint Speicherplatz ausgeben, aber trotzdem nicht wissen, wie sie kriegen, sie ihren File-Server abgelöst nach SharePoint. Fand interessant, mhm. dass einfach SharePoint sowieso keine Erwähnung gefunden hat. File-Server wahrscheinlich einfach, weil sie zu alt sind, auch nicht, aber auch gerade diese Brückentechnologie einfach auch seit zwei Jahren kein Thema. Also gerade meine Herzthemen gar nicht mehr berücksichtigt werden. Aber wie ist es
2: denn mit dem mit dem hier, mit dem Migrate, um App-Services zu analysieren und in die Cloud zu zaubern? Das war, glaube ich, neu. Ne? Das sagte er, ja, das ich, ist, kann ich vorher noch nicht. Ne?
1: Genau, das ist ganz neu. Das fand ich auch ganz äh, cool. Genau, das ist ja eines der Sachen, die da. darum ähm, ähm, ach, Übrigens, genau, das ist eigentlich das einzige Announcement, was ich im Nebensatz zu äh, ASP.NET gefunden habe. Dass du jetzt mit Azure Migrate quasi bestehende ASP.NET äh, äh, Apps ähm, assess, also im Assessment aufnehmen kannst mhm. und der dir dann vorschlagen kann, auf welche Basis kann er die in Azure bereitstellen. Also so viel zu Coding, eigentlich gar nichts mit Coding, sondern einfach nur eine Migrationssache. Aber ich <lacht> meine, <lacht> ist in dem News auch mit vorgekommen. Aber ja, in der Tat, ich fand das ganz spannend, weil das ist ja auch noch so eine der letzten Bastionen, die wir immer noch, äh, ja, vielfach im unternehmen haben, die ganzen
0: ASP.NET End-Geschichten äh, einfach. Aber mhm. zeigt halt auch ganz klar diesen Trend. Ne? Also, bringen die Sachen in die Cloud. Also, wenn man sich das anguckt, das wird ja, da, wieder bin bei dem Thema, viel auf diese Vereinfachung gesetzt. Ne? Gibt den Leuten Tools an die Hand, womit sie schnell ihre Anwendung assessen können, migrieren können, SQL Assessment, äh, Hyper-V Assessment, da hast du jetzt keinen großen Impact mehr durch das Agentless. Also, das wird schon eigentlich dadurch auch immer attraktiver, die Sachen erstmal in die Cloud zu bringen und dann schauen wir im nächsten Schritt dann mal um, um das Thema Modernisierung und was dann sonst noch da so kommt.
1: Was ich noch ganz interessant fand zum Azure Migration war, dass du jetzt deine Migrationsprozesse stoppen und wieder starten kannst. fand ich auch ganz spannend, mhm. dass das jetzt als
0: eine der Neuerungen mit integriert wurde. Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch ganz cool. Was ich noch spannend fand, äh, so in, in den Ankündigungen, sind die, jetzt muss ich überlegen, ob ich das das Wording richtig hinbekomme, äh, Landing Zone Accelerators. <lacht> gab ja in, in, in mehreren Bereichen dieses Thema, Azure Landing Zone Accelerator. Das eine war für Azure Arc Enabled Servers. Ähm, es gab noch einen im, im Data-Bereich. So ein, äh, was ich ganz cool finde, ist, dass halt, man kennt ja das Cloud Adopture framework und da ist ganz ja. viel geschrieben und da gibt es auch irgendwelche GitHub-Repos und tü, -tü, -tü. Ähm, Aber dass man da jetzt tatsächlich eben auch auf die Umsetzbarkeit nochmal deutlich mehr Wert legt und, und schaut, dass genau. die Automatisierung da ist und dass das wirklich tatsächlich nutzbar wird. Das fand ich ganz cool.
1: Für Azure App Service war es genau, war es auch mit drin. App -Service. Genau, das so sehr erste. Ja, genau. Ja, aber das fand ich, genau, fand ich auch ganz spannend, dass du jetzt einfach immer mehr von diesen Cloud Addition Deutschen Framework und Referenzarchitekturen jetzt halt auch für die einzelnen Services siehst und dass du dir da einfach dann nochmal dran an oder nochmal Inspiration holen kannst von wegen, wie fange ich denn an, sowas auch zu designen einfach. Ne? Nicht mehr von
0: äh, Scratch anfangen, sondern halt einfach auch mal bestehende Blaupausen zu nutzen. Mhm. Mhm. Ganz spannendes Thema ähm, gab es aus meiner Sicht äh, so in, in dieser AI-Welt und zwar kann man da also auch wieder ein bisschen geteilter Meinung drüber sein, aber es gibt diesen ähm, Azure Machine Learning oder dieses Azure Machine Learning Responsible AI-Dashboard, äh, Marcel grinst schon, ihr könnt es nicht sehen, aber <lacht> ich kann euch sagen, es ist so, man kann da tatsächlich geteilter Meinung drüber sein. Ähm, Grundsätzlich ist aber ja diese Ethik in der AI ist ja ein großes Thema und ähm, na, wie fair ist eine AI und auf welcher Basis hat denn eigentlich eine AI tatsächlich ihre, ihre Entscheidung getroffen und diese Idee hinter diesem responsible ai dashboard ist eben genau das anzugucken. Also ne, auf welchen Daten, auf welcher Fairness basiert das Ganze? Was sind so die Kausalketten, die dazu geführt haben, dass bestimmte Entscheidungen getroffen wurden? Und um dann eben auszuwerten, ist das gerecht, ist das ungerecht, ist das ethisch korrekt, ist das ethisch ungerecht? Jetzt sagte Marcel vorhin so ein bisschen, naja, das verweichlicht ja aber eigentlich eine AI auch, wenn ich dann zu sehr gucke, ob die jetzt gerade... Sagen wir mal, mal ganz böse, ob die gerade einen guten Tag hat oder ob nicht. Weiß nicht, was ist so, Marcel, du
2: grinst ja, immer. Aber, halt. dann, aber <lacht> das, ist schon un, das ist schon unwahrscheinlich wichtig, ne? weil wir leben ja in einer wertegeprägten werte Gesellschaft und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du ein Produkt baust, basierend auf einer AI, und du es eben nicht vorher rausbekommst mit dieser Methoden, ob die AI nachher, eben, ich sag mal, da, wo sie nachher Anwendung findet, im Leben der Menschen draußen, aus Versehen, das ist ja nicht absichtlich, aber unfair ist. ne? Weil das kommt ja bei den Menschen, wo es nachher schlecht läuft. Ich habe gestern noch ja, ein ganz interessanter Bericht im, im Fernsehen, dass teilweise, ähm, was waren das, Fotoautomaten nicht auslösten, wenn dunkelhäutige Menschen ja. drin waren. Was das bei denen bewirkt, das ist schon, ist schon dramatisch und führt natürlich zu einer absoluten Ablehnung gegen so einen Dienst, einen Service, basierend auf einer AI. Und da finde ich schon sehr gut, wenn man es einfach vorher, bevor man in, in Produktion mit so einem System gehen kann, Zumindest grob absichern oder einen Eindruck davon bekommen kann, wird das nachher angenommen werden oder gibt es genau diese Probleme? Mhm.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich wichtig, ähm, weil, na, wie gesagt, das Ding ist ja auch, je nachdem, wer das entwickelt, ne, wir, wir haben ja in, in wenn du mir überlegt, du hast ein diverses Entwicklerteam ähm, in verschiedenen Ländern, hast ja ganz verschiedene Grundeinstellungen zu bestimmten Themen und so wirst du so eine AI natürlich auch oder ein Machine Learning Modell natürlich auch mal influencen, weil du dein Modell mhm. nur weiter in eine Richtung schiebst, die für dich ethisch korrekt ist oder die für dich äh, falsch ist. Meine mhm. AI würde zum Beispiel erkennen, dass jedes Mal, wenn einer Karneval sagt, sagt die AI Map ist falsch, das heißt Fashing. <lacht> Ja, genau. ich, ich springe als AI mal bei, ja? Ja, ja, machen wir. Das. Wir können einen AI-Fight machen.
2: Okay. Wir können das Ganze noch aufbohren. Wir können ja der, der AI-Bewertungs-AI beibringen, dass auch Kölsch als Bier akzeptiert wird. Oh, was? was?
0: was? Oh, Freunde, freut sich Düsseldorf. Was noch spannend war: ähm, Meta. Und zwar das Facebook-Meta in einer Bildkonferenz als Announcement vorkommt. Fand, fand ich ein bisschen spannend, äh, dass man da äh, die so auch ein bisschen highlightet. Meta hat sich dazu entschieden, Azure als Plattform für ihre AI-Entwicklung zu nehmen. Die wollen da irgendwie ein, ein, ein Cluster bauen mit 5400 GPUs. Was ich irgendwie oh. ziemlich brutal finde, nennen wir es höflich, <lacht> und ähm, wollen da eben ihre Modelle drauf entwickeln, AI-Research nutzen und vor allem halt diese PyTorch-Geschichte äh, für Azure zusammen mit Microsoft weiterentwickeln. Ähm, das war ja auch noch ein ganz spannendes Thema.
1: Das stimmt. Vor ja. allem interessant auch einfach, wie doch die Grenzen da zwischen den einzelnen ähm, Unternehmen da auch einfach fließend sind, muss man ja auch sagen.
2: Ja, das ist richtig. Ja, das hat schon was. Ne? Marcel, Definitive. was gab es noch für Schönes für, auf deiner Seite? Ja, was gab es noch Schönes? Ne? Was, was ich, ähm, auch immer so schon auf meiner To-Do-Liste oder möchte ich mir mal unbedingt anschauen, Liste steht, ist das Thema tatsächlich Teams und zwar in Teams selber, wie kann ich dort Applikationen integrieren, Teams-basierte Apps erstellen, das fände ich ganz nett, wo man damit auch ähm, Infrastructure, ähm, ja, Steuerung mit, mit schön in Teams integrieren könnte. Und da gab es ein Announcement zu, ähm, was ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen möchte im Nachhinein. Das nannte sich dann Teams Toolkit for Visual Studio Code ist nun auch GA mhm. und äh, im mhm. Preview für Visual Studio selbst. Also das würde ich mir mal anschauen, inwiefern mir das es leichter macht. In Teams oder Teams-basierte Apps zu erstellen. Ich ahne, Was da bahnt sich ein Hydra-Teams-Plugin an, ne? Ja, auf <lacht> Kubernetes. Das? oder? Oder The Next. Da habe fast gesagt, The Next Big Thing. The Next Thing Ist genug. Marcells nächste Spielwiese.
0: Das wäre doch mal ein lustiger Name für eine App. <lacht> ich
1: würde sagen, wir sollen jetzt mal dazu mal einen Podcast machen, ja?
0: <lacht> Gregor! Gab es für dich noch nee. irgendwas Schönes?
1: Nee, ich fand die ganzen Datenbank-Themen, muss ich doch sagen. Jetzt los, kommt auch
0: datenbank Wichtig, wichtig, also ich muss
1: ja sagen, man sieht ja auch immer wieder bei den ganzen Migrationsprozessen, dass, äh, was packst du an den SQL-Server? Und
0: der ist ja mindestens genauso alt wie die ganzen Windows-Server-Sachen. Den, den lässt man On-Premises stehen und bewegt nur die Daten, äh, nur die Anwendungen, die ich <lacht> Kannst du mal versuchen, ne? <lacht> genau, und was, was ich, ähm,
1: ja, genau, das Preview zu SQL-Server 2022, da lasse ich jetzt mal da außen vor, dass das
0: jetzt raus ist. <lacht> <lacht> Ihr seid Helden hier. Um, Was, für, den, für den Podcast, die gerade zuhören, es gibt noch so einen Sidechat, der hier nebenbei während der Aufzeichnung läuft. <lacht> der ist auch sehr amüsant. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so, so ein Behind the Scenes für so einen Podcast machen. <lacht> definitiv, definitiv. So, Grigo, jetzt erzähl doch um, endlich mal über Daten. Was ist denn da nun los? Ja, ich vermute das mal. Also,
1: einerseits natürlich. Die SQL Server 2022 wäre ja jetzt gar nicht so die Neuerung, aber natürlich ist der ja angekündigt worden, weil er sich jetzt mit in die Cloud integriert komplett. Du kannst deine Datenbanken quasi nach dem Bild von Microsoft jetzt On-Prem haben oder du kannst sie einfach live äh, nach Azure verschieben oder du kannst sie natürlich mit Synapse, der Datenplattform überhaupt in Azure mittlerweile, wo ja eigentlich nur alle Datenplattformen, die so Datenanalyse-Diensten unter dem neuen Namen nach äh, Synapse zusammengekommen sind, jetzt sich integrieren lassen. Ähm, was ich ganz spannend noch in dem Zuge fahre, war natürlich, es gibt noch endliche Updates. Cosmos DB hat irgendwie neue Updates gekriegt, die Azure SQL mhm. Database hat neue Features gekriegt, Synapse ja. hat ein paar neue Features gekriegt, ähm, es gibt eine neue MySQL-Service-Business hier irgendwie, die äh, verfügbar ist, aber was ich ja ganz interessant fand, war, dass die SQL Managed Instance umgebaut wurde. Und zwar, da gibt es ja diese zwei Tiers, wie ich eben schon erwähnt hatte, äh, diese General Purposes und Business Critical. Und dass die Business Critical jetzt mit Azure Arc quasi verbandelt wurde. Jetzt sieht man wieder, was ich immer so schön sage bei Microsoft. Mhm. Die machen viel Miracolix. Sprich, wir schmeißen alles in einen Topf und dann kommt neuer Service bei raus. Und äh, jetzt ist halt die, die Business Critical mit, ähm, genau, mit Azure Arc verbunden. Und im Hintergrund hat man diese ganzen, ähm, den ganzen Basis auf Kubernetes äh, geändert. Quasi der SQL-Server läuft gar nicht mehr klassisch auf einer VM, wie man das eigentlich gewohnt ist und weswegen es auch immer so lange gedauert hat, wenn man der Managed Instance ausgerollt hat, sondern es läuft jetzt halt eben auf dem Kubernetes-Service. Und damit kannst du sie jetzt quasi ähm, multi-regional, multi-cloud und was auch immer verschieben durch Azure Arc, also multi-regional durch Kubernetes und multi-cloud-mäßig durch Azure Arc. Das fand ich noch ganz spannend, was man da in dem Bereich nochmal getan hat. Dass man das nochmal so angeht, hätte ich nicht... Mit Gerechtigkeit. Genau. Mhm. Das waren so meine Highlights in dem Bereich
0: noch. Ich habe mich ja letzte Freitag noch belehren lassen von äh, Manfred, dass äh, tatsächlich das Thema Single-Node Azure Stack HCI ja. ein spannendes Ach, Thema ist. Stimmt,
1: das habe ich auch gedacht, mhm. das ist eigentlich dein Thema, genau. Ja, ich
0: äh, ja, ich, ich, ich komme mal irgendwie in den ganzen Themen so als Kritiker rüber. Für mich war das halt so ein mhm. Single Note, ja, schön, freut euch drüber. Ne? So, äh, wo bleibt die Redundanz, Freunde? Aber äh, Manfred hat mich dann, äh, wer das nochmal nachschauen will, gerne einfach auf dem Geek-Show. YouTube-Kanal, einfach mal gucken, da gibt es die aktuelle Folge. Da bin ich dann noch mal korrigiert und sagte, naja, es gibt doch aber viele Kunden, die haben in den Branch-Offices irgendwie so diesen einen Server stehen, wo so ein bisschen Domäne draufläuft und ein bisschen, was weiß ich, Warenwirtschafts- und ein bisschen File-Server. Und die kannst du halt Stand heute nicht so richtig in dieses ganze Management mit aufnehmen. Und da jetzt einen Azure Stack HCI Single Node hinzustellen, ist natürlich attraktiv, weil dann hast du die ganzen azure integration du kannst die ganzen Backup-Features nativ mitnutzen, du hast äh, ne, diese Abrechnungsmöglichkeit und brauchst halt nicht diese riesige Infrastruktur für zwei oder mehr Knoten und so weiter. Von daher auch da eigentlich also ein ganz spannendes
1: Thema. Ich muss sagen, ich fand es echt charmant, gerade für SMBs, muss ich echt sagen, finde ich es auch sehr charmant. Ich habe aktuell noch nicht weiter beschäftigt, wie die Preisstruktur da auch ist in dem Bereich, das würde mich mhm. nur mal interessieren, aber ja. im Prinzip muss ich schon sagen, also gerade ich habe ja so einige SMBs, die ich auch in dem Bereich betreue, finde ich das super charmant, weil dann kannst du den ganzen Bums quasi halt auch mit <lacht> in die Azure ermöglichen.
0: formuliert.
2: <lacht> <lacht> ja, gefällt mir.
0: <lacht> ein Traum ähm, es gab in, im, im, im Bereich äh, wie heißt es denn ich bin so wie bei Communities, aber das falsche Wort. Learn äh, hier Trainings und und gedöns. Ich habe schon
1: gewartet, ob du das noch ankündigst. Genau.
0: Ja, da gab's äh, tatsächlich also zwei oder drei äh, Ankündigungen mit einer mit den Cloud Learn Games und äh, was weiß ich, Exam Readiness Zonen und Tralalala. Ähm, diese Zertifikat Renewals kennt man ja nun mittlerweile schon, aber mhm. gibt tatsächlich auch noch so ein paar erweiterte Zertifizierung. Ne? Ich fand ganz spannend dieses Thema Cyber Security Architect Expert. Wow. Ich warte
1: drauf, ob ich sie gestanden habe.
0: Ah, ja. Du machst doch jeden ja. Preview mit. Ja, ja. Gregor ist bei allem <lacht> dabei. <Gregor> <lacht> Bitch <einem dabei. lacht> Collector. <lacht> <lacht> also, hast du auch den Exchange Online Support Engineer Specialty äh, Examen gemacht? <lacht>
1: Nein, ganz so verrückt war ich dann doch nicht.
0: Okay. aber auch da gibt ja, Sharepoint es Sharepoint, ne? Hätte ich überlegt. <lacht> <lacht> ja, aber, das, aber das ist tatsächlich ja schon zu erkennen. Ne? Also, dass da ein, ein, ein Fokus drauf gelegt wird, dass die Leute Möglichkeiten haben, sich zu bilden, das auch, ja, wenn du dir anguckst, heute die Certification Renewals kostenlos zu machen. Super. Das war das früher ein Krampf ne? mit, ach, brauchst du brauchst eine Zertifizierung und dann kostet die 99 Euro oder 150 oder je nachdem. Und musste musst du irgendeine Firma erstmal eine. Freigabe oder Kosten einreichen, hin und her. Und heute gehst du da einfach lustig hin und sagst, zack, zack, weiter, weiter, fertigstellen. Ähm, mhm. Zumal ich sagen muss, ich musste jetzt gerade selbst ein paar Zertifizierungen renewen. In der ersten Runde, wo man das machen konnte, habe ich ja gedacht, was ist das für eine Pillepalle? Also die Fragen ja. waren ja sowas von banal. Alter Verwalter, ich hatte jetzt die Woche eine, <lacht> da habe ich, ich schon mit Ohren bei den Fragen. Das ja, ist... Die ist Das so ja. ist
1: ganz unterschiedlich, oder? Zwischen einzelnen Zertifizierungsprüfungen würdest manche denken, die sind sowieso, die Zertifizierung so total schwer, da denkst du, die Fragen sind ganz schwer, da du Fragen, okay. Äh. Und dann denkst du wiederum, auch die Zertifizierung war ja ganz einfach, oder es ist auch von dem Niveau eher relativ einfach eigentlich auf einem einfachen Level eigentlich rum. da denkst du, wo kommen die Fragen auf einmal
0: her? Mhm. Ja, das Interessant krass. fand ich
1: auch, wenn du mal ein paar, ein paar Fragen googlest, wie häufig diese Fragen in den äh, Microsoft Dokumentations- und äh, QA-Sessions äh, oder qa foren diskutiert werden, finde ich immer total mega. <lacht> da weißt du auch schon, dass die ganze Frage
0: dann auch sowieso online steht. Ja. Ja, aber ich glaube, deswegen <lacht> wird da auch relativ häufig aktualisiert, ne? um da die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber
1: die wichtigste Neuigkeit habt ihr scheinbar noch nicht
0: verkündet. Jetzt kommt's, Los.
1: Das ganze oh. ähm, MCP-Plattform, die ähm, diese ganze Plattform quasi, also wo du auf mcp.microsoft.com gehst und dann deine, deine oh. Zertifikate siehst. Und diese
0: 1780er-Website, meinst du?
1: Genau, das wird komplett abgelöst und alles in Learn integriert. Uh, naja, das hat sich also, ja so schon ist angedeutet. Das gut oder ist das schlecht? Ja, ja, das bisher erstmal gut, weil es ein also ich fand es immer total nervig, du musstest dann ja gucken, welchen ähm, welchen Anbieter du ausgewählt hast. Da waren ja zwischenzeitlich mal zwei drin, da wusstest du gar nicht, was jetzt Person ja, oder nicht. Das, mal da, hm? das wird jetzt alles, fällt quasi weg und es wird nativ in, ein, in das Learn-Plattform mit integriert. Das heißt, du siehst in learn plattform deine Zertifikatstatus, status deine Ergebnisberichte. Du kannst direkt ein Renewal machen. Du musst nicht über... Seite springen zur nächsten Seite, spring mhm. zur nächsten Seite, spring zur nächsten Seite, bis du irgendwie mal einen Termin gemacht hast oder halt im Renewal bist oder was auch immer, weil okay. bisher ist es ja jetzt auch so, wenn du darauf gehst, musst du halt, wirst du dann, wenn du ein Renewal machst, wieder zur Microsoft-Learn-Plattform weitergeleitet. wofür du denkst, wofür macht man den Quatsch? Und das kriegen sie, äh, scheinen sie jetzt wirklich, ich glaube sogar bis äh, Ende Juni wollen sie das komplett integrieren, dass du jetzt eine Plattform hast, was ja mal sinnvoll wäre und nicht noch zehn verschiedene Plattformen, sondern eine Plattform, wo du zentral deine ganzen Zertifikate, deine Renewals, deine Zertifikatstermine
0: und was auch oder deine ähm, Zertifizierungstermine verwalten kannst. Mhm. Ja, Sehr ja schön. Ja, war, man hat es ja auch gemerkt, dass sich an der MCP-Plattform hat sich ja irgendwie den letzten zehn Jahre nichts geändert, oder? Ja, oder, ja, länger. oder länger. Mhm. Ja, die wurde mal gebaut, die ist noch gut. Das ist wie das Enterprise-Portal. Oder ja. ne? das ist, das ist wie dann. das MVP-Portal. Ne? Aber ich will ja nicht sagen... Ist sind noch vor Renewal, <lacht> Gregor. Wir sind noch vor Renewal. <lacht> 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 hey,
1: das ist raus, schmeiß raus. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr schön. Gab es sonst noch Themen, die wichtig sind? Also es gibt noch ganz viel, glaube ich, guckt mal ins Book of News, aber von euch noch irgendwelche Themen, die wichtig sind? Nein, also ich... Es
1: gab schon eins, das eine oder andere, wie gerade das Loop oder halt eben zu Microsoft 365, aber auch da, muss ich sagen, hat mich noch nicht so richtig was vom Hocker gehauen. Allerdings muss ich sagen, ich habe es auch noch nicht komplett durchdrungen. Also gerade zu so Teams finde ich auch immer sehr ähm, interessant. Aber da fand ich jetzt nichts mega Spannendes. Es waren halt die sinnvollen Erweiterungen, zumindest die ich gesehen habe. Vielleicht kommt von dem Andreas Picker da noch mal was. Der ist ja da auch mal mhm. sehr aktiv. Ähm, aber ich habe jetzt in der Tat noch nicht so wahnsinnig viel Neues äh, vernommen. Genau, sonst muss ich echt sagen, also fand ich es überschaubar. Okay, war, hatten wir ja schon erwähnt, ne? Dieses komplette Identity Access Management, was Thomas ja, was ich ein bisschen komisch finde, dass das halt so ja, wieder nebenbei läuft. Das finde ich zum Beispiel auch schade, dass das halt nicht ein Keyplay, ein Keynote oder irgendwie ein großer Bestandteil der mhm. einfach gewesen wäre. Weil das hätte ich gerade diese Cloud Nox-Integration, finde ich, wäre durch, durchaus nochmal eine Session-Werk gewesen. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Marcel, noch irgendwas vergessen? Nee, wurde alles, alles erwähnt, was ich Siehst auch aus die Thema ja,
1: aus ja, der ja, ja, AVD-Thema? Entschuldigung,
2: AVD gab es nichts oder komplett frei war, ist ja auch, war davon unabhängig. Hätte ich auch nicht vermutet dort drin. Allerdings okay. hätte ich auch Azure Stack HCI auch da nicht drin vermutet. Hm? Das ist gut. Ja, wir sind letzte Woche tatsächlich
0: mhm. noch im in der Hybrid-Show gefragt worden: gab es denn irgendwas zu Quantum-Computing? Weil erinnert euch an die Ignite, wo das hm. Keynote-Thema war, wo man irgendwie so dachte: bam, die nächsten Jahre wären Quantum-Jahre und Seitdem ist ja. es irgendwie totenstill und es gab absolut nichts auf der Bild. Also selbst wenn du dir den kompletten Session-Katalog durchsuchst, gibt es, glaube ich, eine einzige Session, wo Quantum irgendwie drinsteht, weil es halt so eine Art plattform übersichtsding ist.
2: Ja, <lacht> ein quantum trost, ne?
0: <lacht> quantum trost. Ja, da gab es tatsächlich irgendwie nichts äh, Besonderes. Ich fand tatsächlich noch zwei Sachen ganz spannend äh, aus dem azure infrastrukturumfeld nämlich, dass Microsoft F5 zusammen Nginx auf Azure bringt. Absolut. Dass Lachen. das jetzt in den Marketplace kommt, weil das wenn du das bei Kunden hattest, das war ja immer so ein Gefrickel da auf die VM und konfigurieren und, bah. und das jetzt als Marketplace-Image einfach zu haben und nutzen zu können, finde ich ganz cool. Und Dynatrace-Integration. Weil das habe ich tatsächlich bei einigen Kunden, die da im Sicherheitsumfeld halt heute Dynatrace einsetzen, das mit Azure okay. zu verbinden, war immer so, irgendwie so ein großes Fragezeichen. Und kamen auch Kunden zu mir, die sagten, ja, mache ich jetzt in der Cloud noch Dynatrace oder nicht? Oder ne, ist das irgendwie sinnvoll? Oder wie koppel ich das? Und jetzt äh, haben sich halt Microsoft und Dynatrace zusammengepackt und launchen halt einfach mal Dynatrace für Azure. Ähm, mhm. Damit beantwortet sich die Frage dann relativ schnell. Nämlich, dass das geht und dass mhm. es einfach natürlich da ist. Das fand ich ganz gut. Also gerade
1: die Nix fand ich
0: wirklich spannend. Ja. so soll das sein. Da sind wir mal mhm. gespannt. Ähm, es steht ja äh, hoffentlich irgendwann dieses Jahr mal noch eine Ignite an. Also man hört ja Gerüchte über mhm. eine Ignite. Angeblich soll eine Alle Ignite mal. eventuell auch wieder in person stattfinden. Aber wie gesagt... Oder ist Ignite so. die Tour oder was auch immer. Mal gucken. Also bis jetzt, ne, mehr als Gerüchte sind es ja alles noch nicht, aber warten wir mal ab. Ähm, jetzt kommt ja als nächstes noch die äh, die, die, die Wer heißt du denn, die Partnerkonferenz? Die Inspire. Inspire. Ja, ich war gerade bei Inside. Aber ja, das war's nicht. Da,
2: war ich, da war ich immer in Las Vegas die letzten Jahre. Das fand ich so super cool. Ja, du kannst trotzdem und, nach ja. Las Vegas fliegen und dir dort den Livestream angucken. Das kannst du tun. Ja, kriege ich wahrscheinlich nicht durch. Aber, aber das habe ich immer sehr genossen, den Mix. Ne, aus, also Bei der Konferenz, aus den Leute sehen vor Ort. Das schöne, warme Wetter.
0: Ja. Hey, da, das finde ich auch ein bisschen schade. Aber ja da wird es mit Sicherheit noch mal ein paar Sachen geben. also Es gibt ja vor allem gerade für die Partner unter euch, die da irgendwie gerade zuhören, ne? es wird ja ein paar Änderungen geben zum Ende des Jahres im Partnerprogramm. Aus dem MPN wird das Cloud-Partnerprogramm und da werden dann die Benefits und so ein bisschen geändert und die Anforderungen für die Kompetenzlevel, die es ja dann nicht mehr gibt und so weiter. Also ich vermute mal, dass da zur Inspire auch nochmal ein bisschen Klarheit geschaffen wird. Ich ja, äh, weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Da gibt es ja gerade einen riesen Shitstorm Richtung Microsoft äh, in dem Umfeld. Da gibt es äh, eine offene Petition, die sich gegen diese Änderungen stellen. Weil die Änderung genau zwei Partnersegmente ganz massiv benachteiligt. Nämlich kleine Partner, die sehr gezielt mit bestimmten Kunden zusammenarbeiten, ähm, und große Partner, die nur in Enterprise-Accounts unterwegs sind. Weil du in, in fast allen Zielen, ähm, heute für diese Solution Designations oder wie die Dinger dann heißen, hast du Wachstumsziele drin. Musst du musst zum mhm. Beispiel für Dynamics 15 Neukunden pro Jahr machen. Und das ist <lacht> natürlich als kleiner Partner quasi unmöglich. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich habe irgendwie 10, 20 Consultants und wir sind Dynamics-Experten, wer editet denn da schon mal eben fix 15 Kunden im Jahr? Das ist irgendwie mhm. Quatsch. <lacht> ähm, und für die großen Enterprise-Kunden, ne, wo du wirklich über 10 Jahresverträge und Millionenverträge sprichst, da machst du auch keine 10, 15 im Jahr von, sondern vielleicht zwei, drei. Mhm. Ähm, und da haben sich wohl, das ist, ich habe das die Woche irgendwie im Insider-Magazin gelesen, ähm, haben sich Partner aus, glaube aus Australien, hat das gestartet, die haben da eine Petition gestartet, Microsoft aufgefordert, das quasi zurückzurollen und neu, neu zu überdenken. Sehr diverse Stimmen, also es gibt natürlich Partner, die lieben das, gerade die ganzen transaktiven Partner, also die, die halt high transacting sind, die machen da ganz viel. Mhm. Und oder finden das ganz toll, sagen wir es mal so. Und es gibt natürlich Partner, die sich da entsprechend dagegen stemmen. Von daher, da bin ich mal gespannt, was da auf der Inspire ja. äh, auf uns zukommt zu
2: dem Thema. Aber es gibt ja ein Jahr Karenz, da ne, muss man dazu sagen. Ne? Was ich ja schon weiß ist, du kannst auch noch dann, wenn es soweit ist, einmal noch das alte Modell anwenden. Darfst zwar dann nicht mehr damit werben, aber ich bin auch davon überzeugt, da wird sich noch was ändern. Ja, das ist richtig. Und falls der Gregor mit uns reden will, der ist auf Mute, der hat es aber scheinbar noch nicht gemerkt.
0: <lacht> ah, sehr gut, danke. <lacht> ähm,
1: ich wollte nur sagen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich finde es schade, es ist das mal wieder angekündigt worden, jetzt geht es wieder los, anstatt dass man es vielleicht mal einfach gemeinsam mit dem Partner auch diskutiert hat, ob das sinnvoll ist, weil wie gesagt, gerade dieses ganze kpi geraffel und aktuell finde ich es auch so, du, wenn du an der einen Flanke mehr machst, verlierst du an der anderen Flanke, ob das dem KPI-Gedanken und dem Partner-Gedanken wirklich zuträglich ist, finde ich fragwürdig und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass also gerade mit der Inspires und wenn man dann mit dem Partner vielleicht auch mal mehr wieder live in Kontakt kommt, dass sich da nochmal was ändern wird.
0: Wir schauen mal, wir schauen mal. Aber das sind ja nicht die einzigen Konferenzen. Also Microsoft ist ja nicht der einzige Laden, der Konferenzen macht. Sondern Gott sei Dank fangen ja die In-Person-Konferenzen auch bei uns in Europa wieder an. Ja. Yeah. So, da stehen demnächst so ein paar coole Sachen an. Aber auch äh, hier aus der Runde, ne? Gregor, Cloud Identity Summit. Oh ja, mega, ich freue mich schon so riesig. Ey. Der erste, <lacht>
1: nachdem wir den jetzt 2020 gestartet hatten und natürlich als In-Person-Variante gedacht haben und dann kam irgendwas anderes dazwischen, ich weiß schon gar nicht mehr was. Und dann haben wir irgendwie zwei Jahre gewartet und jetzt dieses Jahr endlich, 22.09. als live, ja, In-Person-Variante geplant, direkt in der im Herzen von Bonn, da wo auch das Azure Bonn-Meetup quasi ist, kommt der Cloud Identity Summit endlich mal vor Ort. Wir haben schon, der CFP läuft noch aktuell, ich glaube bis 16. Juni. Ähm, unter identity könnt ihr mal nachschauen. Die oh, ja. Tickets, die kostenfreien Tickets könnt ihr ab Ende, ähm, Juli, ab Ende Juni buchen, wenn wir auch den, das Programm ankündigen. Und ich kann schon mal sagen, da sind wirklich einige coole Sprecher dabei und einige coole Sessions, wo ich mich schon sogar mega freue und noch gar nicht weiß, wie kann ich die Konferenz organisieren und gleichzeitig noch in der einen oder anderen Session sitzen. Aber, <lacht> Erik, ich glaube, du hast ja das gleiche
0: Problem, soweit ich weiß. Ich habe tatsächlich ein bisschen das gleiche Problem. Ich bin noch ein bisschen früher dran, bei uns am 8. September. In, in wunderschönen Erfurt in Thüringen. Oh, ich, gehört, ich darf dabei sein. Ja, ich habe ich auch gehört. <lacht> Die Express Live Germany, ähm, auch so ein Projekt, was Manf Ach, Manfred, nicht Carsten und ich, Manfred <lacht> ist auch dabei. Wollte ich gleich noch sagen, aber Carsten und ich äh, eigentlich schon vor Corona mal angefangen haben zu planen für 2020. Gott sei Dank dann nicht bis zu Ende geplant haben, weil da hätten wir uns 2020 ziemlich in die Nesseln gesetzt. Jetzt aber tatsächlich einfach durchziehen. next Live, also wirklich eine deutschsprachige Konferenz. Das ist nämlich aufgefallen, dass sehr viele Konferenzen jetzt irgendwie dem Englischen zugewandt sind, weil man ja alles online macht und alles digital und so weiter. Wir aber schon merken, dass gerade in Deutschland doch der eine oder andere sich auch freut über eine deutschsprachige Konferenz. Deswegen deutschsprachige Konferenz, so, hauptsächlich so IT Pro-Themen, es wird ein bisschen On-Prem- und Hybrid-Themen geben, es wird natürlich auch Cloud-Themen geben. Ähm, die ersten Sprecher sind angekündigt. Gregor wird dabei sein, ähm, der Manfred ist dabei, der Jan Kappen ist dabei und der Thomas, der heute nicht dabei ist. Muss ich mir nochmal überlegen, ob er vielleicht doch wieder. Mit... Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> 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 also damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar und ja, bei uns auch bis Mitte Juni noch Zeit, äh, Sessions einzureichen. Und dann gibt es die finale Speaker-Liste und auch die finale Sessionliste. Ähm, und bis Ende Juni gibt es auch noch vergünstigte Early-Bird-Tickets. Also, wer da Lust drauf hat, dann Attacke. <lacht> ja, once again etwas im Chat. Es ist ein Traum, Marcel. Es ist ein Traum. <lacht> Wenn ihr Podcast aufzeichnen ist wunderschön. Aber es gibt ja nicht erst im Herbst Veranstaltungen, sondern Gregor sehe ich zum Beispiel jetzt Ende Juni auf der Experts Live in Österreich.
1: So mega, oder?
0: Ja, yeah, freue ich mich schon drauf. Und danach bin ich zum Beispiel noch auf der Azure Lowlands in, in uh, oh, Utrecht. Oh, da durfte ich nicht hin. Ja, die, ah. ja, die haben sich äh, weißt du, die Qualität ich, ich vom Qualität Ja. <lacht>
1: Deswegen. Marcel, aber du bist doch jetzt mit Thomas unterwegs. Nächstes genau, Wochenende,
2: Marcel, du bist ne? auch unterwegs, ja? Ja, genau. Nächste Woche geht's auf nach, ähm, nach Glasgow zur Scottish Summit, genau. Thomas und ich werden da sein. Und Thomas und ich sind, vielleicht ihr auch, das weiß ich noch gar nicht, in Luzern zur ähm, Workplace Ninjas Summit. Nee, ja! Da bin ich. Ja, nicht. ich bin auch dabei. Ah, cool. <lacht> ja,
1: ich war total begeistert auch. Habe ich gestern, glaube ich, gekriegt, das Announcement, ja. Wow, Aber dafür, damit ist der September jetzt auch dicht, ehrlich gesagt, weil jetzt bin ich quasi jeden, ich darf zu, äh, hoffentlich hört zu Hause keiner zu, ich darf zu Hause noch gar nicht sagen, ich muss das jetzt mal gucken, <lacht> das ist wirklich, wirklich krass, der September ist quasi
0: völlig ausgebucht. Ich bin da eventuell, hust, hust, nicht da. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin äh, ich bin ja, also ich darf ja sogar noch ein Stückchen weiter weg, ich darf im August oh, ja, noch nach oh, Redmond uh. zur Tech-Mentor, freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, ich habe schon gedacht, dass der BP Pizza mit Nee, ist es leider nicht. Ich auch <lacht> privat für mich. Nee, aber er findet Tech Mentor statt. Äh, ziemlich cooles Event. Äh, Gibt es im Moment auch noch Rabatt. Also, falls jemand äh, tatsächlich ein Budget und auch ein Reisebudget hat ähm, und sagt, er will mal Deep Dive Sessions, das ist nämlich tatsächlich mal eine Konferenz mit sehr langen Sessions von 75 Minuten. Na, wir haben ja heute viele Sessions mit 40, 45, 50 Minuten oder so. Ähm, dort sind wirklich so Deep Dive Sessions von äh, 75 Minuten Länge ganz spannend, eine komplette Woche mit Pre-Workshops und After-Workshops und Abendveranstaltungen und Tüttütt. Freue ich mich. da, ja, da fällt ja. mir noch ein, äh, die Glauben
1: nennt. Äh, und zwar findet die im fantasieland in Brühl statt und über drei Tage. Und ich habe jetzt wow. mal mir die, Konferen also die Konferenz ähm, und die Keynotes und so angeguckt und war echt überrascht, weil es ist echt viel Cloud-Sachen und auch AWS, Google vertreten. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ich darf da auch eine Session beitragen und vor allem drei Tage Ta Fantasia fand ich jetzt auch nicht so ganz schlimm.
0: Kann man mit leben, ne? Ja. <lacht> Ja, sehr schön. Also ihr merkt schon, es wird ein äh, spannendes Jahr. Wie gesagt, vielleicht reiht sich irgendwo dort noch eine Ignite ein. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst nächstes Jahr im Frühjahr. Wir werden es sehen. Oh, jetzt überlegt man, die kommt im September. Oh. oh, das wäre das wäre wär schwierig. Aber das glaube ich nicht, weil dann hätten sie ein bisschen wenig Vorlauf für die Ankündigung. Aber wir, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja gut, Freunde. Ich glaube, damit sind wir wieder mal am Ende. Es ähm, hat mir besonders viel Spaß gemacht, wie immer. Marcel, vielen der Dank. Der war auch
1: super
2: dabei. Danke, danke. Danke dir. Danke euch.
0: <lacht> es war ja. ein Fest, wie immer. Gregor. Aber, Urlaub, einen schönen Genau, schön Back, sehr back sehr to Urlaub. <lacht> <lacht> Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal bei Geek Inspires. Inspires.
1: Tschüss. Cool?